0: Hallo, ich bin Dein. Heute geht es um Gedanken. Woher sie kommen und wozu das führt. Und wie du laut Bibel dein Leben auf eine bessere Spur springen Hey, schön, du bist wieder dabei. Ich heiße dich herzlich willkommen. Wir steigen gerade steil ein. Und zwar mit dem ersten Bibelfers aus Sprüch 4, Vers 23. Dort steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mit Herz mein die Bibel unser Innerste, der Ort, wo mir denken. Und der Salomo, der weiseste Mann, ist vom Heiligen Geist veranlasst worden, die wichtige Warnung aufzuschreiben, wo wir da lesen. Das Herz muss also behütet werden, oberste Priorität. In der Übersetzung, hoffentlich für Ali heißt der verse so, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das trifft es ganz gut. Gedanken sind wo man so hüten denn sie entscheidet über unser Leben. Vielleicht kommt dir usa Aussage so es ein bisschen kühen vor. Wie sollen da unsere Gedanken unser Leben bestimmen? Wenn du es dir ein bisschen genauer überlegst, dann merkst du, es stimmt eben doch, und zwar haargenau. Nehmen wir zum Beispiel Ehebruch. Ich behaupte jetzt mal, keiner wird plötzlich überrascht und merkt, ups, jetzt, jetzt habe ich ohne zu merken Ehe gebrochen. Nein, es passiert vorher etwas, wahrscheinlich ist es sogar ein längerer Prozess, vielleicht irgend so, aus irgendwelchen Gründen entsteht ein Manko, vielleicht ist es auch ein echtes Manko, und dann fangen die Gedanken an zu drehen. Oh, ich hätte doch so gerne jemanden, wo man zulässt. Er oder sie ist immer weg und interessiert sich nur für sein eigene Ding. Und hm, das geht doch schon so lang. Jetzt muss der Find nur noch eine nette Person über den Weg schicken. öpper, der sich interessiert und auch zulassen kann, vielleicht am Arbeitsplatz. Und schon gehen Gedanken einen Schritt weiter. Oh, wäre auch mein Mann oder eben meine Frau auch so aufmerksam. Und so weiter und so fort. Der Punkt ist der, dass Wer Ehebruch begeht, der ist Gedanke schon längst dort gewesen, bevor es noch passiert. Du kannst nichts machen, wenn du nicht vorne drüber nachdenkt hast. Ich gebe dir noch ein harmloses Beispiel. Du stehst im Supermarkt und auf deinem Zettel steht Milch. Jetzt denkst du dir, vielleicht die Wort oder auch in Bilder, der Weg zum Kühlschrank, dort wo die Milch zu finden ist, und dann laufst du dort hin. Das geht nicht ohne Gedanken. In anderen Worten, oder vielleicht ein bisschen psychologischer ausgedrückt, Handlungen werden durch Gedanken geplant und ausgelöst. Und darum ist es für unser Leben wichtig, die richtigen Gedanken zu denken und die falschen abzustellen. Ich weiss noch genau, wo ich einmal ganz deprimiert auf dem Klo gehockt bin und gedacht habe, meine Frau liebt mich nicht mehr. Dem ist eine Auseinandersetzung vorausgegangen, wo sie irgendetwas gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr was, und meine Gedanken haben angefangen, angefangen rotieren. So etwas sagt man doch nicht. Und schon gar nicht zum Ehepartner. Das ist nicht wirklich Liebe. Wenn sie mich lieben würde, dann würde sie so etwas nicht sagen. Sie liebt mich vielleicht gar nicht mehr. Genau, sie liebt mich nicht. Ach, bin ich doch ein armer, ein ungeliebter Ehemann. Und während ich so im Selbstmitleid immer tiefer gesunken bin, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich in einem negativen Gedankenstrudel bin und das ist das Ganze vielleicht <lacht> ein bisschen aufblasen kann. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, zwar mit lauter Stimme, fertig, jetzt hörsch auf. So hat sie es sicher nicht gemeint. Und baff, aus ist es mit dieser momentanen Depression. Und natürlich haben wir es dann irgendwie noch erklärt und heute sind wir, immer noch glücklich verheiratet und das schon seit über 22 Jahren. Und es bleibt auch so. Ich habe einmal gehört und auch gelesen, dass in den Psalmen die Schreiber zu ihren eigenen Seele sprechen. Beispielsweise David im Psalm 103, Vers 1. Da sagt er, «Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen.» Er redet zu sich selber. Es ist ein bisschen ungewohnt, aber ich kann also tatsächlich zu mir selber reden, mir befehlen, jetzt tu doch der Herr loben und, oder zum Beispiel auch, jetzt hör doch auf, so zu denken. Ein zweites Beispiel steht im Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Der Marder, der redet zu seiner eigenen Seele und er ermutigt sich selber, Genau das Prinzip habe ich dort im Loch vom Selbstmitleid angewendet. Ja, nimm das mit. Du kannst zu dir selber reden. Es ist möglich, deine Gedanken und dein Gefühlsleben umzureißen. Viele Leute haben das Gefühl, sie seien in ihrem Gedankenleben hilflos ausgeliefert. Aber das stimmt nicht. Wir sind da drin im Herz eben ganz speziell gestrickt. Und zwar bestehen mir laut Bibel aus Körper, Seel und Geist. Aus diesen drei teilen. Ähm, Im 1. Thessalonicher 5, 23 sind alle drei zusammen in einem Vers. Wir lassen aber auch an anderen Stellen. Den Körper muss man nicht näher definieren. Wir ihn. Durch ihn können wir unsere Umwelt wahrnehmen mit den fünf Sinnen. Du bist zum Beispiel entweder Mann oder Frau. Du bist müde oder wach. Du hast kalt oder hast warm. Du hast Hunger oder Durst. Oder bist satt und so weiter. Wir kennen unseren Körper sehr genau. Und wir nehmen ihn... Und auch seine Bedürfnisse täglich wahr. Die Seele ist uns auch Sie ist ja der Ort von unserem Denken, von der Gefühlen, vom Willen, vom Gewissen, von der Erinnerungen und so weiter. Wenn jemand etwas nett sagt, dann berührt uns das auf eine positive Art und Weise, ohne dass wir physisch berührt werden. Da spüren wir, wir sind mit unserer eigenen Seele sehr gut vertraut. Der dritte Teil von unserem Selbst, ist der Geist. Und ihn spürt man jetzt nicht. Er ist der Teil des Mensch, der sich mit Gott verbindet, mit seinem Geist. Das steht im 1. Korinther 6, Vers 17. Und wenn du wissen willst, wer du im Geist bist, dann musst du in den geistlichen Spiegel hineinschauen. Das ist die Bibel. Sie sagt ja, wer du in Christus bist. Im Jakobus 1, Vers 23 und 24 steht das. das ist zwar versteckt, aber lass mal. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. S Wort, also die Bibel, entspricht in dem Vergleich also im Spiegel. Wenn man also ins Wort inne also es lässt und aufnehmet, dann schaut mir eigentlich in einen sogenannte Spiegel. Und erkennen, wie Gott uns sieht und wer wir in Christus im Geist sind. Schon jetzt sind. Jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Seele mit dem Spiegelbild, wo wir im Geist sehen, auch verbündet, Dass wir also auch unsere eigenen Gedanken in unserer Seele also so über uns denken, wie Gott es im Geist bereits tut. Das allein ist schon eine sehr wichtige Erkenntnis. Aber ich würde damit zeigen, dass wir mit dem Gedankengut aus dem Geist unsere negativen Gefühle und Gedanken der Seele kontern können. Damit können wir eben dann schon sagen, fertig, jetzt musst du anders denken. Ich würde dir ermutigen, probier das mal aus. In der Sprüche 23, Vers 7 findet man nochmal so eine Bestätigung. Dort steht, denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Der Vers zeigt uns, dass wir das sind, was wir in unserer Seele denken. Okay, wenn man das Prinzip versteht, dann sollten wir bemüht sein, aktiv auf unsere Gedanken Einfluss zu nehmen. Ach, mit wem beschäftigen wir uns nur den lieben langen Tag. Von mir selber und durch das Beobachten weiss ich, Geld, Ansehen, Status, Social Media, News, Geschichten aus dem Fernsehen und Büchern, Wissen, was man noch kaufen Essen, Trinken, Auto, Party, Weekend, wenn du älter wirst, über graue Haar und Runzeln im Gesicht und so weiter. Jedes Einzelne von all dem Gnannten ist für sich selber ja nicht schlecht oder böse, aber in der Summe ist es eine gewaltige Ablenkung. Und zwar eine Ablenkung von Gott. Oder frag dich doch gerade mal selber. Denkst du oft und viel über Gott und sein Wort, sein Reich, seine Erlösung und seinen Plan mit der Welt noch? Vielleicht gleich viel wie über all den anderen Kram? Gedanken entstehen ganz oft nicht von allein. Sie sind Reaktionen auf Reiz, die von außen her auf uns eindringen. Wir können uns in vielem, okay, nicht ganz immer, aber oft können wir frei entscheiden, was für ein Gedanke gut wir uns oder anschauen. Nehmen wir zum Beispiel die Musik. Die Musik ist eine wunderbare Gab von Gott. Sie druckt den Schöpfungscharakter von Gott aus sich. Selber sprechen sehr stark auf Musik an. Und ich komme Gänsehaut über, wenn ich etwas Kreatives höre, sowohl wenn es musikalisch kreativ ist, als auch bei treffenden Texten. Wir wissen ja aber einfach, dass es aufbauende und auch destruktive Musik gibt. Ich wünsche mir, dass wir als Christen den destruktiven Teil ausschalten würden. Also den Teil, der geflucht wird, oder wo der Materialismus wird, wo andere Menschen verunglimpft werden, zum Beispiel Frauen oder das Polizisten. Lieder, wo öpper im Selbst mit Leid versinkt, Songs, wo sexuelle Unmoral verharmlost wird, und so weiter. Im Philippa 4, 8 findet mir eine glasklare Richtlinie, womit wir uns fühlen fühle. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Den Maßstab sollten wir als Gläubige auch auf unser Fernsehverhalten anwenden, nicht bloß auf Musik. Muss es wirklich brachiale Gewalt sein? Sexuelle Unmoral? Oder, wenn man sagt über Serie, eine Lektion in Ehebruch? Muss es ein Film sein, wo unrealistische Sehnsucht weckt? Ich habe vor noch vier bis fünf Jahren selber mehrere Filme in der Woche geschaut. Und meistens solche mit ihren Altersgrenzen ab 16. Heute wähle ich sorgfältiger aus, was ich mir reinziehe. Ich würde mich nämlich mit guten Gedanken füllen, nicht mit zerstörerischen. Auch im puncto News, das habe ich übrigens erst kürzlich gemerkt, wegen der Pandemie schaue ich viel öfters, was die Updates und die Prognosen sind. Aber unterm Strich schüren viele News die Angst. Wollte ich mit dem wirklich eingeben? Ich sage im Fall nicht, dass man sich nicht informieren soll. Ich spreche ein gesundes Gleichgewicht an wo man vielleicht so könnte messen könnte. Jetzt hast du eine Stunde lang News gelesen oder geschaut? Hast du auch so lange in der Bibel gelesen heute? Betet oder Gott brise hm. Noch ein letzter Knackpunkt. Sofa-Shopping. Wenn du deine Feierabend mit Surfen verbringst, was es wieder alles Neues gibt, was man noch könnte wollen, wenn du Stunden verbringst, um ein Schnäppli zu erhaschen, die Werbung auf Social Media anklickst, wo ja persönlich auf deine Interessen zugeschnitten ist, glaubst du, ist gesund? Stimuliert das gute, löbliche und reine Gedanken? Oder sind es nicht viel mehr Gedanken vom Begehren? Ah, okay, noch, doch noch etwas ganz allerletztes. Ein Beispiel für Leseratte. Was für Bücher liestest du? Sind es echt Liebesroman? Sind es Bücher, wo gute Gedanken vermitteln, wie Treue, Gottesfurcht und Zusammenhalt oder in der Sottingen? wo dich in Fantasiewelten entführt, wie es gar nicht gibt, und wo in dir ungesunde Sehnsucht wecken. Ich will ja niemandem etwas vermiesen. Ich wollte dich allerdings schon anregen, dass du dich hinterfragst, mit wem verbringe ich meine Zeit. Weil dort kommen auch deine Gedanken. Und hilft das deiner Gedanken- und Gefühlswelt? Vergiss nicht, unser Thema sind Gedanken. Und wir haben ja gesehen, dass Gedanken unser Leben bestimmen. Dem allem gegenüber gibt es natürlich, und Gott sei Dank, auch gute Impulse für unsere Gedanken. Zum Beispiel ein Gespräch über Gott mit einem Menschen, wo du liebst. Das gemeinsame Gebet mit einer Ausrichtung auf die Größe von Gott. Natürlich auch deine persönliche Gebetszeit oder eine Zeit von der Abettung von unserem Herr, zum Beispiel bei einem Spaziergang durch die Natur. Oder wie ich vorhin schon gesagt habe, das Lesen im Wort Gottes, wo wir die Gedanken von ihm über uns finden und erkennen können studiere von der Bibel im Hauskreis zum Beispiel. Die richtig auf der Heilige Geist, wo in uns wohnt. Auf so Sache gibt es wunderbare Verheißungen, die mit zemmehanget Es parles sie dir gern vor. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oder Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Apostelgeschichte 1,8 Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Oder Matthäus 18, Vers 19 Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Es gibt ein eindrückliches Gleichnis aus dem Markus 4, wo wir sehen, dass das Wort in uns Frucht bringt. In selben Kapitel gibt es gerade drei Gleichnisse, wo es um einen Samen geht. Im ersten Gleichnis vom Sämann erklärt Jesus, der Samen ist das Wort. Das steht in Markus 4, Vers 14. Die Stelle, auf die ich genau möchte, gehen, ist das zweite Gleichnis, nämlich das vom Wachstum von der Saat. Und ich lese das gerade mal ganz vor. Wir finden es in Markus 4, Vers 26 bis 30. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass, dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Jesus erklärt es Naturgesetz im Reich Gottes. Da seid der Mensch den Samen. Der Samen steht eben fürs Wort. Und dann wartet er. Er weiß nicht wie, aber irgendwann wächst die Frucht. Und die kann er dann nachher ernten. Wie ist denn das mit echten Samen? Hast du auch schon mal etwas im Garten oder in einem Topf gesagt? Ich bin jetzt nicht gerade ein Agronom oder ein Bauer, aber so viel weiss ich. Wenn du Rübli sagst, dann wachsen auch Rübli. Wenn du Äpfelkerne sagst, dann wachst auch ein Öpfelbaum. Und so ist es auch im übertragenen Sinn. Wenn du Hass, Gewalt und Streit sagst, also ich meine damit, weißt zum Beispiel in der Musik, die du hörst oder mit dem Film, wo du dir anschaust, dann wachst das auch in deinem Leben. Wenn du allerdings gute Samen in dein Leben sagst, dann wachst aus Gute. Die Erde, Jesus erklärt da wieder im Gleichnis vom Seemann, die Erde ist das Herz der Menschen. Das steht in Markus 4, Vers 15. Und es gibt verschiedene Herzensböden. Am besten ist der empfängliche, wo das Wort gehört, glaubt und beherzigt. Und dort wachst reiche Frucht. Dies Herz ist ja die Quelle von deinem Leben. Was du dort denkst, das wird sich mit der Zeit auch auswirken und zeigen. Sicher kennst du den Typ Mensch, wo immer und überall ein Haar in der Suppe findet. Wenn er redet, dann ist alles schlecht. Früher war alles besser. Er ist ein verbitterter, undankbarer und grießgrämiger Mensch, unattraktiv als gegenüber, ein ewiger Schimpfer und voller Sorgen und Ängste. Kennst du auch so einen? Was glaubst du, was für Gedanken er in seinem Herz hat? Wie sind echt die üblen Gedanken in sein Herz Hoffentlich kennst du aber auch Menschen, die Freude, Friede, Geduld und Liebe ausstrahlen. Jemand, der auf der Sonnenseite des Lebens wohnt. Egal ob er jetzt reich oder arm ist, er ist dankbar, optimistisch, er ist vertrauenswürdig, gibt guten Rat und ist ein ansprechendes Gegenüber. Welche Gedanken denkt wohl der Mensch? Und woher hat er es? Die Bibel hat solches Potenzial. Sie zeigt uns Gottes Gedanken und die sind gut. Für Gott ist nichts unmöglich. Ihm sind die vor der Geschichte, nicht aus der Hand gelitten. Er ist der Allmächtige. Ihm können wir vertrauen. Seine Gedanken über uns sind gute Gedanken. Und dazu geht noch ein Bibelzitat aus dem Iremia 29,11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens. Und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Du darfst also der Erwartung haben, dass, wenn du den Somme, also das Wort, in dein Herz hinein sagst, dass ein Frucht daraus wird wachsen. Das Problem bei vielen Christen ist nur, dass sie der Somme kaum in ihres Herz hinein sagst. Wie oft höre ich, Na, heute habe ich keine Zeit zum Bibel zu lesen. Weißt du, es ist schon interessant. Für was, dass wir im Laufe unseres Tages alles Zeit finden. Inklusive ganz viel Nonsens. Aber für die Bibel finden wir keine Zeit. Irgendwie verdächtig. Oder dann heißt es, ich lese schon die Bibel, ja, und zwar jeden Tag. Nämlich äh, der Tagesvers. Okay. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Immerhin, oder? Aber einfach so zur Info. Die Bibel hat 31.171 Vers. Wenn du jetzt täglich ein Vers lesest, dann brauchst du, ja so ausgerechnet, über 85 Jahre, um sie einmal durchzulesen. Und am Schluss von den 85 Jahren hast du sicher vergessen, was du am ersten Tag gelesen hast. Ich habe auch schon mal gehört, ja, ich habe die Bibel schon fünfmal durchgelesen. Mit 60. Das ist ein bisschen besser als der vorige Fall. Aber wir nehmen mal einfach mal an, dass der Betreffende mit 30 Jahren angefangen hat zu lesen. Dann braucht er sechs Jahre, um der Bibel durchlesen, oder? Das sind umgerechnet etwa 14 Vers pro Tag. Okay, schau, ich wird ja aus dem Bibel lesen, jetzt keine religiöse Disziplin machen. Und um das gerade zeigen mit dem Bibel lesen schaffst du es nicht, dass Gott die lieber hat. Aber einmal umgekehrt betrachtet, solange du die Bibel nicht oder so spärlich lesest wie in diesen Beispielen, dann kennst du sie nicht, da musst du zugeben. Und dann kannst du die guten Gedanken, wo Gott denkt, auch nicht selber denken, weil du sie eben nicht kennst. Du musst aber wissen, was dir in Christus zusteht, um dein Leben auch im Sieg zu leben. Das finde ich extrem wichtig. Ich habe von einem amerikanischen Baptistenprediger, der heißt Thurman Scrivener, etwas gehört. Der hat seine Bibelschulstudenten jeweils er sie sollen auf einem Blatt Papier ihre liebsten 20 Bibelverse aufschreiben. Samt Referenz, also auch, wo es steht. Die meisten von diesen Studenten sind nach vier bis fünf Versen ausgeschossen. Gewesen. Wer doch einmal spannend. Wie viele Vers kennst du? Es zeigt dir ein bisschen, wie wichtig Bibeln ist. Erinnere dich daran, ich will niemand verurteilen. Was ich vorhin gesagt habe, das, wo du im Geist bist, das kannst du nicht spüren. Du musst es lesen. Dafür hat uns Gott sein Wort, und zwar schwarz auf Weiß, in der Bibel gegeben. Zu vielen Zeiten haben die Menschen ihres Leben geladen für die Überlieferung und die Übersetzung der Bibel. Das haben sie mit ihrem Blut zahlt. Es ist eine grosse Kraft in, so wie in einem Samen. Im Leser von der Bibel sagst du, der göttliche Same in dein Herz hinein. Und wie es im Gleichnis aus dem Markus 4 heißt bringt die Erde, also das Herz, von selber Früchte hervor. Das von selbst, äh, in diesem Text, heisst im griechischen Urtext automatos. Und du da erkennst, dass das die Wurzel von unserem Wort automatisch ist. Die Frucht wächst also automatisch, ohne dass du neu etwas zutun tun musst. Das Einzige, wo du musst, ist den Samen überhaupt einmal zu zeigen. Und das machst du, indem du die Bibel drüber darüber dich, sie studierst und auch mit anderen zusammen probierst, sie zu verstehen. Der Heilige Geist ist dabei eine grossartige Hilfe. Und gut, ein williges Herz brauchst du auch noch. Im Markus 4, Vers 20 steht bei der Erklärung vom Gleichnis vom Seemann, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht Der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig, der dritte hundertfältig. Da ist gut die Erdreich. Es Herz, wo das Wort gehört und es aufnimmt, es also glaubt und danach lebt. Und wie es auch im Natürlichen ist, so einen Samen braucht seine Zeit, bis er aufgeht kannst du nicht früher noch ausgraben und schauen, wie weit er schon ist. Dann machst du ihn kaputt. Es braucht einfach ein Zeitchen. Das wird in Markus 4 angedeutet durch den Ausdruck «Und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Bis also geduldig und erwartet die Frucht. Sie wird kommen, ganz sicher. Denn was Gott verspricht, das haltet er auch.» Ihr denkt, ich streue dir jetzt gerne mal noch ein paar solche Samen ins Herz, die direkt aus dem Wort Gottes kommen. Nimm sie auf. Liss sie noch durch sie wälze und laute Sorme keime, bis er fruchtlos wird. Zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 24 Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Epheser 2, Vers 10 Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oder der 1. Johannes 3, Vers 1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Römer 5, Vers 1 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt nochmal eine Facette, wo ich gerne belüchte Und das sind Wort. Sprüch 18, Vers 20 und 21 sagt, An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. war wir vorne über den Gedanken gesehen haben, das steht jetzt doch eigentlich einfach normal, aber im Zusammenhang mit Wort. Was mir also säget, aussprechen, das bringt eine Frucht. Und es kann eine gute oder eine schlechte Frucht sein, steht Tod oder Leben. Der Zusammenhang zwischen Gedanken und Wort ist uns wahrscheinlich klar. Bevor du etwas sagst, musst du Gedanken denken und formen. Wort sind also eigentlich nur der Ausdruck von Gedanken. In der Bergpredigt in Matthäus 6, 31 sagt Jesus, «Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden?» Wir sollen uns also nicht sorge und säge. Sorge sind nur Gedanken und darauf aber wird denn Aussage folgen. Eigentlich sollten mir überhaupt keine Sorgen machen. Müssen. Das heißt uns der Paulus in Philipper 4 Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Aber wenn allenfalls der Gedanken aufkommt dass es möglicherweise doch Grund zum sorge gibt, dann sollten wir diese Sorge nicht aussprechen. Das klingt jetzt komisch, ich weiß, aber wir sehen das eindrücklich am Leben von Jesus. Wenn er von seinem Freund Lazarus gehört, dass der krank sei, sagt er zuerst im Johannes 11, Vers 3, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Und danach, nach zwei Tagen, wenn man da ausrechnet, der Lazarus muss zu dieser Zeit schon tot sein, äh, sagt er im Johannes 11, Vers 11, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. In den Verse 12 und 40 sehen wir, dass Jesus, obwohl der Lazarus tot war, ist, da einfach nicht ausgesprochen hat. Und dann steht, da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode, Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Das Gleiche passiert bei der Uferweckung vom Töchterli vom Jairus, da steht in Matthäus 9, Vers 23. Da sprach er, geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Es ist offensichtlich, das Mädchen war tot, und zwar schon ein ganzes Weile. Aber Jesus spricht das einfach nicht aus. Er ist fast ein bisschen, fast ein bisschen stur. Er, er weigert sich, das zu sagen. Und das könnte uns doch ein Beispiel sein. Denn Wort hat grosse Macht. In diesen beiden Beispielen, die ich jetzt gelesen habe, ist es wahrscheinlich vor allem um das Vermeiden von Unglauben gegangen. Weil stell dir vor, Jesus hätte gesagt, ja, der Lazarus, der ist jetzt schon vier Tage tot, dann wären die Jünger wahrscheinlich entmutigt gewesen. Und der Zweifel wäre bestimmt in ihnen aufgekommen. Denn der Tod ist etwas Definitives. Wenigstens für die Menschen. Wenn jemand länger tot ist, dann war es das, oder? Auch die Medizin kann ein Mensch schon nach kurzer Zeit gar nicht mehr beleben. Für Jesus, wo ja du Verstehung ist, steht in Johannes 11, Vers 25, auch gab bei der Geschichte vom Lazarus, für Jesus ist der Tod aber nur ein Find Und über dem steht er. Und zum anderen, und jetzt wird es tiefgründig, Gott hat bei der Schöpfung ja durch Wort geschaffen. Das steht im 1. Mose. Und steht immer wieder, und Gott sprach. Und dann es wurde Licht oder die Erde brachte hervor und so weiter. Das Wort Gottes hat also schöpferische Kraft. Ich glaube, dass es dabei nicht einmal darauf ankommt, wer die Wort Gottes ausspricht. Solange dass es das Wort, die Wort Gottes sind und sie im Glauben ausgesprochen werden, bleibt es dabei. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Logt einmal das Beispiel an vom Viegebaum. Das ist eine längere Episode, lässt er sie vor und sie steht in Matthäus 21, Vers 18 bis 22. Er wie eine eigenartige Story. Als er aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm: Nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Ist ein bisschen eine komische Geschichte, nicht? Lämmern wir mal die Frage, warum Jesus einen Baum verflucht auf der Seite. Und konzentrieren wir uns mal darauf, wie er das gemacht hat. Er hat zu dem Baum gesprochen oder geredet. Und so wie er es gesagt hat, so ist noch auch sie. Und noch wichtiger ist sein Fazit: Er ermuntert. Äh, seine Jünger, es ihm gleich zu tun. Der Glaube ist wieder eine Grundvoraussetzung, aber dann sollen sie zum Berg sprechen. Der Berg steht für alles Große, Unüberwindbare, für Hindernisse oder für Sachen, wo sich uns in den Weg stellen. Jesus gibt uns also ein Vorbild, wie wir mit unseren Problem im Leben können umgehen können. Glauben und dann zum Problem reden. Machst du das schon? Oder ist es eher ein Jämmerle vor Gott? Ein problem an der Adresse von Gott, wo wohl schlecht informiert ist und vielleicht auch die Tragweite von dem Problem nicht versteht? Jesus hat uns einen anderen Umgang mit den Schwierigkeiten vom Lebens vorzeigt. Er hat zu den Problem gesprochen. Zum Beispiel auch bei zahlreichen Heiligen. Beim Taubstummen in Markus 7,34 sagt er, Ephata, das ist aramäisch, und das heißt, «Tu dich auf», also er redet. Zum toten Lazarus, im Johannes 11, 43, 40, sagt er, Lazarus komm heraus. Aber du, der Lazarus ist ja tot. Ein Toter gehört eigentlich nichts. Beim Aussätzigen Matthäus 8, Vers 3 steht, Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will, sei gereinigt. Also Jesus heilt durch Befehle. Da ist schon mal etwas anderes als Ah, oh, bitte, bitte, Herr, heilt doch der Bruder so und so. Jesus hat den Auftrag zum Heilen ganz anders erteilt. Ich weiß nicht, ob du da bewusst bist. Wenn er die Zwölf apostel ausgesendet hat, vom Reich Gottes zu predigen, hat er ihnen gesagt, Matthäus c 8, Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Die Jünger haben ihren Meister gesehen, wenn er das macht. Und haben so von ihm gelernt. Und jetzt sollten sie es genauso machen wie er. Sie sollten Kranke heilen. Und die anderen Sachen. Aussätzige reinigen, Tote aufwecken und so weiter. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann sehen wir, dass es auch geklappt hat. In anderen Worten, Jesus ist unter anderem natürlich gekommen, um uns zu zeigen, wie man als Kind Gottes lebt. Wie man den Himmel auf die Erde bringt. Natürlich hat er uns auch erlösen Erlöse Und das hat er auch. Aber in Bezug aufs irdische Leben als Gotteskind ist seine Haltung gsi, schaut, lernet und macht es gleich wie ich. Also, sprich zu deinen Problemen, auch wenn das zuerst sicher ganz komisch ist. Ich mache das zum Beispiel mit Krankheiten so. Ich sage dann so irgendwie etwas in dieser Art, ich akzeptiere als Kind Gottes keine Krankheit in meinem Körper und auch nicht in meinem Haus. Wir sind Kinder vom neuen Bund. Wir sind Erbe mit Christus. Mir sind kalt in den Wunden von Jesus. Das steht im Jesaja 53,5. Und darum gibt es kein Anrecht von Krankheit, sich bei uns Krankheit ist ein Fluch, 5. Mose 28. Und Jesus hat laut dem Galater 3,13 den Fluch auf sich genommen. Also Symptom, vielleicht Kopf oder so, verlönt mein Körper. Ich schicke euch in der Autorität Jesu weg. So oder ähnlich spreche ich zu der Krankheit. Ich glaube im wirklich, dass es Jesus genau so gemeint hat. Ich sehe nicht, dass Christen das so machen, aber in der Bibel sehe ich die Praxis von Jesus genau so. Also, vielleicht würdest du es probieren. Im Johannes 6, Vers 68, sagte Petrus zum Herr Jesus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja, und damit hat er absolut recht. Was Gott sagt, und Jesus ist ja Gott, das hat Power vom ewigen Leben in sich. Jesus selber wird ja in Johannes 1,1 auch am Wort gleichgesetzt. Und das Wort war Gott schottet. Palt seine Wort in dir. Glaub sie. Sinn drüber noch, bei Tag und bei Nacht. Da schaut auch die du an Joshua sie im Joshua 1,8. Und denn wend dir Wort an, indem du sie aussprichst. Das sagt Jesus im Johannes 15,7. Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Die Veränderung, wo sich viel von uns wünscht, fanget in unseren Herzen an, in unseren Gedanken und da, womit wir unsere Gedankenwelt füttern. Es langet nicht, Gott zu er soll doch bitte unsere Gedanken ändere. ändern. Nein, die Hausaufgabe, die hat er uns erteilt. Look, Im Römer 12, Vers 2 steht ganz klar. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Verwandt vom Wesen ist also im Passiv geschrieben. Da passiert also quasi automatisch. So wie wir es in Markus 4 gesehen haben. Aber wodurch dass das passiert? Die Erneuerung unseres Sinnes. Also es ändere von unserem Denken. Das sind unsere Hausaufgaben. Nimm die Wahrheit aus der Bibel, mach sie dir zu eigen, glaub sie, sprich sie aus und folg dem Beispiel von Jesus, indem du das Gute, das Gottgewollte aussprichst und eben nicht mehr das Destruktive der Welt. Und so wirst du, wie ich, noch dein Name erleben. Wie man es so schön sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und oh Wunder, da war natürlich wieder ein Bibelfers, Galater 6, Vers 7 So, da wär's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und vielleicht bist du auch ziemlich herausgefordert, weil da sind nicht die Gedanken, die man so jeden Sonntag im Gottesdienst gehört. Es ist eine rechte Herausforderung, sein Gedankenleben umzukrempeln. Und ich denke auch, es ist ein, ein Prozess. Aber ich will dich ermutigen. Und es ist einfach schwer auf meinem Herz, wenn ich sehe, dass Christus die Bibel nicht lesen. Nimm du sie in die Hand und lies sie, und lies viel, studier denke in deinem Denken immer über Gott noch, so viel du kannst. Wenn du verwachst, lob ihn, noch im Bett liegend, dann gang Gott Bibel lesen und mach nicht einzelne Versli such's es dass du dir gute Samen in dein Leben hinein sagst und dass denn dann irgendwann, ich kann dir nichts über die Zeit sagen, wie lange das es dauert, aber irgendwann wird der Sorme keimen und wird der Frucht für ihn bringen, die Frucht, die du dir auch wünschst. Bis beharrlich, bleib dran und wart bis geduldig bis die Frucht früher Ich tue dir im Namen Gottes versprechen, dass die Frucht auch kommt, wenn du deine Gott machst. Sei von seinem Wort in dein Herz. Herr ich danke dir, ich danke dir für die Wahrheit, wo man miteinander entdecken miteinander. Ich danke dir, dass dieses Wort in meine Sorgen gleicht und dass du gesagt hast, dass wenn wir mehr in unser Herz seid und ein fruchtbarer Boden in unserem Herz ist dass dann ganz sicher eine Frucht wachst. Ich freue mich darauf und ich danke dir, Herr, dass du jeden, der jetzt gelesen hast, motivierst, um dein Wort Ehren und Lesen, Studieren und Verstehen mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Ich lobe dich, mein Herr. Amen.